0: Bien, eh, buenas tardes a todas, a todos. Gracias por otra vez conectarse a eh, La Garganta Poderosa Radio, que esta vez nos adelantamos un poquito, ¿no? Le robamos el programa a Alfredo de Rosso, unos 10 minutitos, porque tenemos ganas de, de charlar con él muchas cosas sobre el rock nacional, pero sobre todo con el eje troncal de eh, un invitado que de alguna manera nos ha sorprendido, viste que el Indio Solari hace eso. De repente, bueno, te da la nota, <ríe> como cada tanto aparece y en este caso... A nosotros nos dio una exclusiva eh, y es la tapa de este mes en La Garganta Poderosa. A ver si la gente que está viendo el streaming puede ver la tapa. Eh, pero bueno, realmente contentos, gracias Alfredo. Eh, hola Lili, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, buenas tardes a todos y a todas. Qué alegría poder estar acá, como vos bien mencionás, eh, con Alfredo también. Eh, bueno, quiero saber, Alfredo, vos venís de, eh, hace minutitos, no vas eh, terminar tu programa, ¿cómo estás?
2: Bien, muy, en general? muy contento. Este, el sábado es un día muy radial para mí, sí este, porque tengo figuración por un lado, la trama mm. celeste por el otro. Este, y hoy hacemos un puente
1: Claro, sí, un pase, claro, pase. Bueno, como mencionaba Anel También eh, lo que nos une un poco más allá Por supuesto de compartir esta mesa eh, Es eh, el indio Es el rock, y con quién más Si no con vos poder hablar al respecto de esto eh, Queremos saber, digo, en el 76 eh, Que se armaba, ¿no? Todo en los redondos El indio, Sky eh, ¿Cómo viviste esa Esa ola ricotera, si se quiere?
0: Ahí, bueno, perdón, eh, que meta unas vos acababas de arrancar también con tu sí. carrera un año antes.
1: Sí, yo empecé a trabajar realmente en el
2: 74 en Revista mm. Mordisco este, y, y después ya bueno vino la enorme experiencia de Expreso Imaginario de la mano de Jorge Pistochi, de Pipo Larnú, de Alberto Jañán mm. y de mis queridos amigos este, eh, Fernando Gasabru. Claudio Kleiman y por supuesto el Negro Fontoba ¿no? mm. este, cuyo recuerdo permanece siempre pero concretamente esto está ligado a cómo conocía a Patricio Rey y sus redonditos de ricota porque sí. la banda en sus comienzos desde La Plata invitó al Expreso a que lo fuera a ver y fueron Fernando Basauro y Claudio Kleiman y volviendo a, volvieron hablando maravillas de ese espectáculo que hoy en día lo llamaríamos multimedia ¿no? con música de rock pero también con un docente que repartía buñuelos de ricota, con unas chicas tipo daliscas que bailaban en el escenario. Y claro, este, yo tuve una gran curiosidad y cuando pude los vi en Buenos Aires, sí. este, en lo que se llamaba en aquella época el Teatro de la Cortada, Mirá. en San Telmo, un notable recital en la víspera del año 79,
1: y fue todo lo que te contaron y lo que y fue, esperabas. Y
2: fue eso y mucho más, porque estuvo presente también el gran este, realizador teatral de teatro independiente, Robertino Granados y su circo mágico. Wow. Entonces fue un súper recital también multimedia. Pero además en una época que era muy difícil, estábamos en el medio de la dictadura militar sí. del proceso y entonces este, cualquier manifestación artística era de por sí un acto de resistencia. Pero los redonditos no traían una resistencia simplemente, ¿cómo te puedo decir?, este, por el hecho de estar tocando, sino que también era una resistencia con un elemento de humor, con un elemento de ironía, con un elemento de goce pagano, ¿entendés? Entonces para nosotros eso era este, un pedazo de vida en un momento en que todo era oscuridad.
0: Y también eh, después de eso hubo un, un parate no de la banda eh, hasta más o menos los 2000.
2: No, lo que ocurre en, ese, en esa época es que Los Redondos venía eh, Claro, era toda una cosa muy compleja uh -huh. el montar recitales en Buenos Aires por muchos motivos. Uno de los motivos era la censura. Cuando este, los dueños de teatro se enteraban de lo que, de qué se trataba, de lo que era este, este espectáculo, y decían, no, viste, acá vamos a tener problemas y hubo algunas cancelaciones famosas uh -huh. como una que era en la calle Cerrito, este, me acuerdo que yo había ido con muchas ganas de verlos y me enteré que el día Entonces, anterior bueno. el dueño del teatro había dicho no, jamás, nunca más una cosa como esta. Mm. Pero además, Los Redondos en los últimos años 70 siempre montaban un par de recitales a fin de año, era típico en el Teatro Bambalinas o en el Margarita Shirbu, o sea que nunca desaparecieron del ojo popular. Y en 1982-83 empiezan a actuar regularmente en Buenos Aires. Recitales famosos fueron justamente el Margarita Shiru del 82, uh -huh. el recital del Retorno de la Democracia la noche del sábado en que asumió. el ¿Dónde fue de la ese Corcín. recital? Ese fue, si no recuerdo mal, fue eh, también en el Bambalinas, si no uh -huh. recuerdo mal. Y todo el 84 eh, yo los empecé a seguir por donde tocaran, sobre todo en la esquina del Sol de Urruchaga y Guatemala pero también en otros lugares como el depósito, viste como látex, en fin, había un montón. imagínate que había un, un holgorio popular por el retorno de la democracia y los redondos eran como un símbolo muy importante de ese holgorio ¿no?
0: ¿Crees que ese espíritu se perdió un poco, Alfredo, a lo largo de los años? Digo, ¿cómo ves el rock nacional hoy en día? Con también la injerencia ¿no? de nuevos estilos como el trap, el rap,
2: Mira a mí me parece que eh, todas las mutaciones y todos los, los géneros tienen lo suyo, ¿no? Lo que pasa es que siempre tenés que separar las cosas que te gustan de las que no te interesan demasiado o no te parecen demasiado originales. Uh -huh. Pero el rock es un híbrido, nació del rey de Man Blues, del blues rural, del blues de Chicago, este, del country, del folk, o sea que no tiene nada de malo que, se, que siga habiendo siga un híbrido, ¿no? Pero yo creo que hoy en día es muy saludable el rock que se hace en Argentina, el rock independiente, sobre todo la presencia de nuevas autoras y compositoras. Eh, a mí me fascina desde que, desde que oí hablar de Marina Fajes hace 10 años o más, hasta las actuales. Este, ¿Qué te, te puedo decir? cambés ¿Quién te puedo decir? Lucy Patané, Paula Mafía, pero también un montón de, de chicas más jóvenes todavía. O... De artistas que están en otros carriles, que no son cantautoras, que son este, que experimentan con música de mucha sofisticación. Sin ir más lejos, el otro día fui a ver a Carola Celaschi, bueno. este que graba para el sello Sonamos, el sello de Juana Molina. Estuvo Juana Molina actuando y presentándola. Y vi una, una percusionista, compositora y ocasionalmente cantante también, con una super banda, y me sorprendí y dije, esto es maravilloso este, lo que se está haciendo. Y eso no es una... ¿Cómo se dice? Una casualidad. Esto está ocurriendo en salas de todo el país, no solo en Buenos Aires. Y te dije el fenómeno de las mujeres, porque mm. antiguamente la cuestión de género era mucho más tajante, el rock era mucho más machista. No quiero decir que se haya revertido completamente, lo que estoy diciendo es que por lo menos se equiparó un poquitito más claro. y ya las chicas no tienen que pedirle permiso a nadie, viste para sacar adelante su arte y a mí eso me parece maravilloso. Sí,
1: incluso en los festivales también, no que se hacían antes, eran como, bueno, los principales eran bandas eh, que estaban integrados por varones principalmente. Y las pibas eran, bueno, o al principio, que viste como para calentar un poco el motor o para probar los sonidos. O coristas. Eh, o coristas, pero eh, también se revirtió un montón eso hoy en día, en la música en general, pero también en los vivos, en los festivales.
2: Totalmente, pero además comprendieron la importancia de la autogestión, de que no hay que tener temor reverencial ni pedirle permiso a ningún productor, ¿viste? Sí. y darle para adelante. Alfredo, Así que yo ves. creo que es muy saludable la escena de rock local. Y alguna gente me dice, pero entonces, ¿por qué no se conoce un poco más? Y yo les recuerdo que 50 años atrás manal, almendra, salvo los gatos que eran muy populares, pero... Al principio, Almendra, Manal, Box Arco Arcoiris y todo eso, tenían también un grupito de gente que los iba a ver. Pero era no... Under,
0: ponélo. Claro, cuando vos
2: veías el ranking de una disquería famosa que era el Centro Cultural del Disco, tenía un ranking que se llamaba Los 100 Consagrados. Y ahí los primeros puestos eran música melódica, música latina, o sea, mm. nada cambió demasiado.
1: Claro, ¿no? incluso, no sé, pienso en Viejas Locas también, eh, o cuando, bueno, el Piti, ¿no? Cuando iniciaba también, que era, bueno, medio eh, entregando papelitos en algunos lugares. Lugares, porque la banda eh, y quienes lo escuchaban eran un grupo nomás de personas que lo seguían para todos lados, tipo grupo de personas fieles, pero después eso fue creciendo también.
2: Por supuesto que sí, además este, la gente tiene otros valores que no es este, la fama, viste ese, ese cuento de la fama y la hiperpopularidad que por supuesto existe, pero para unas pocas personas y para un rock que es un poquitito más, si se quiere, cortesano, lo cual no quiere decir que necesariamente sea ni malo ni denigrado, porque no claro. podemos denigrar grupos hiperpopulares del mundo como, no sé, Pink Floyd o los Beatles o Led Zeppelin, por el sí, hecho no. de que sean famosos. Pero lo que quiero decir es que no hay que usar esa vara de... Entonces, ¿por qué no son más conocidos? Son conocidos por la gente que se toma la militancia del oyente, que para sí. mí es fundamental la militancia del oyente. Si vos aplastás la cola en casa, mirando los mismos programas de televisión, de siempre y diciendo, no pasa nada, no hay música, no es como en mis épocas, A, estás viejo, y B, ya no te interesa. Entonces, claro. no te quejes, no tapes el sol con la mano.
1: Totalmente. <risa> eh, Alfredo, eh, una pregunta: ¿qué pasa o qué crees en realidad que pasó eh, a lo largo de todo este tiempo? Porque hoy en día, bueno, Nelson mencionaba el rock y hoy en día un poco el trap, el rap, pero. Si hoy el Indio anuncia que va a tocar en un lugar en específico, digo, la cantidad de gente que va a asistir a ese recital, por más que no tenga entradas, por más que no tenga, no sé, que se hayan agotado todo, la cantidad de gente que va es impresionante, sea donde sea que vaya llena. Eh, que a otras bandas, digo, a lo largo de este tiempo, no es que han desaparecido, no se las ve, sino que a veces, oye, se les hace difícil llenar a algunas bandas eh, históricas también, eh, pero no solamente llenarlo, sino tipo arrasar con los lugares. ¿Qué crees que surgió en ese momento eh, con el indio, con los redonditos, que hoy en día se mantiene en esas misas, ¿no? Se puede decir.
2: Sí, bueno, primero que nada quiero decir que tanto la obra llamémosle solista, del sí. Indio solar y como la de Sky Baylinson. Sí. post redondos, me parece fantástica. Sí. Tengo un respeto tremendo por cada uno de esos discos. Los sigo escuchando y los sigo ponderando y analizando. Porque muchas veces pasa que el, el reflejo... O sea, es como... Muchas veces ocurre como que los medios se cansan, entre comillas, de determinado artista sí. y empiezan a escuchar los discos de Taquito. Escuchen bien los discos solistas del Indio y de Sky y se van a dar cuenta que hay un tesoro de música y de letras impresionante. Habiendo dicho esto, respondo a tu pregunta. Para mí, la última etapa de Los Redondos, la hipermasiva etapa de Los Redondos, musicalmente eh, mete elementos nuevos y experimentales que son muy interesantes. Pero por otro lado, el fenómeno masivo tiene para mí un componente eh, muy importante y es... Eh, el de, ¿cómo diría? La marginación que hubo de mucha gente en los años 90, de muchos jóvenes, chicos y chicas, que sintieron que ese gobierno, este, que no los iba a defraudar, que había que seguirlo para que no lo defrauden, los dejó afuera, los dejaba afuera de un modelo de sociedad. Uh -huh. Y los redondos, sin ningún eslogan, sin ningún meloneo político, simplemente con su arte y con su música, se convirtieron en un refugio, en un lugar de referencia. Pero eso pasó de una manera mágica y de una manera natural. Eso hizo que miles de chicos y chicas se desplacen de una ciudad a, que a, lo, a otra, que a lo mejor quedaba a miles de kilómetros, sí. por el hecho de ir a participar de un acto de unión y de un acto de comunidad. Eso no tiene precio, eso es un fenómeno increíble. Y yo creo que ese fenómeno se mantuvo después de la disolución de Los Redondos en el 2001. Uh -huh. Y la prueba está en los recitales del Indio Solari, manifiestamente, este, y también en los de Sky Porque Sky también lleva sí. un montón de gente Hay una diferencia de sí. numérica si vos querés Pero no de fervor y no de fidelidad
1: Sí, no de talento tampoco
2: Por supuesto que no
1: eh, ¿Y qué sucede? Eh, vos mencionabas no esto de eh, que venían También con el talento, con la letra Con eh, esa inclusión a esos pibes eh, Que bueno, hoy en día son más adultos También Sí, pero eh, no han
2: perdido la fe y el no, amor No, no,
1: <risa> para nada eh, también eh, ha sucedido a lo largo de este tiempo que se han dicho un montón de cosas de Sky, del Indio, que se pelearon, que no se pelearon, que se amigaron, los redondos, que para quién es, si es para la marginalidad. No. Digo, como también los medios de comunicación han jugado ahí un rol, para querer manchar todo el tiempo, siento sí, yo, no, bajo mi perspectiva, algunos medios, para querer manchar toda esta pasión que se siente, porque es pasión también eso que mencionabas, de ir a vivir la experiencia más allá de ver el recital nomás. Si no, bueno.
2: Los medios masivos nunca le perdonaron a los redondos que hicieron las cosas por su cuenta y bajo sus propias este, reglas y bajo sus propios códigos y bajo su propia ética. Este, y después entra toda la cizaña política y toda la también la xenofobia hacia un grupo importante de gente, de ciudadanos de nuestro país y de ciudadanas, porque la xenofobia existe y se manifiesta este, en, en, en ese digamos en esa, en esa sensación como de, de desprecio por todos esos fans y esas fans que son capaces de, de, con su amor y su devoción, ir de un lugar a otro del país a ver a su banda favorita y a sentir este, esa misa, ¿no? como le llaman ellos.
1: Sí, totalmente.
0: Eh, por ahí preguntarte si se puede, ¿no? Un balance de toda la obra, la carrera del Indio Solari estamos hablando con Alfredo Rosso, periodista que para mí es una de las personas que más sabe del rock nacional de música de nuestro país eh, justamente preguntarte esto, ¿qué, qué elementos, qué géneros con qué jugó el Indio Solari a lo largo de toda su carrera? Porque no es solamente rock, eh, ahora en la exclusiva que vamos a sacar más adelante tenemos audios del Indio que eh, nos habla que tiene nuevas canciones para los marsupiales para los fundamentalistas, para un montón de, o como que decía, generando sigue creando él desde su casa.
2: Mira, yo tuve el inmenso privilegio de en una época en que por ahí eh, le era más fácil salir a la calle, como quien dice, claro. de compartir este, algunas almuerzos con el indio, algunas reuniones, incluso en casa, qué sé yo, y siempre me fascinó eh, su nivel cultural y su percepción del mundo. Mm. Es decir, lo claro que tenía su lugar en el mundo. Y eso yo creo que se transparenta y se, se filtra a toda su obra creativa. Hay toda una estética detrás, pero hay todo también un punto de vista, porque yo creo que en el fondo él siempre creyó en, e, en, ese, en ese cambio social posible que se atisbó en los 60 s y 70, s mm. que después hayan habido obstáculos, que después hayan habido... Eh, retrocesos, puede ser, pero yo creo que esa, esa sensación de utopía que todos los que hoy en día estamos del lado erróneo de, de los 60, no. <risa> este, todo eso que sentimos eh, sigue presente en nuestros corazones y nos gustaría heredárselo a nuestros hijos, nietos, bisnietos y chosnos. Mm -hmm. <risa> y a mí me parece que el indio nunca perdió este, ese idealismo y yo creo que está presente en su obra.
1: Alfredo, recién mencionabas, eh, bueno, esto ¿no? que, que habrás compartido incluso en, en tu hogar, en tu casa, en algún momento. ¿Tenés alguna anécdota para compartirnos? ¿La mejor anécdota <risas> que harás, o la que más guardes también adentro tuyo? ¿no? Mira, a veces... la
2: mejor anécdota... ¿Qué tiene que ver con, con los redonditos? Este, tiene que ver con la inmensa paciencia que tenía el indio, Poli Sky para en alguna época dejarme subir a los escenarios de los clubes a decir alguna cosa. ¿Viste? Yo nunca tuve el talento de un Enrique Sims o del Mufercho, los grandes monologuistas de los redondos, como para hablarle al público, pero se me ocurrían algunas ideas locas y las tiraba <risa> con poco arte comparado con, mis, con esos dos monstruos. Este, así que les agradezco mucho eso. Y un día, bueno, decidí este, sumarme al carnaval ricotero vistiéndome de oso en la presentación. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? <risa> Fue una apuesta interna. Yo en esa época ah. tenía, tenía una disquería y a un amigo le, le aposté eso, no que, este, que iba a subir disfrazado de oso. Y bueno, los redondos me tuvieron tanta paciencia que me dejaron cumplir ese sueño y hacer como que el oso cantara el coro de Ñanfifru, Fifalifru junto a Sky. Por supuesto que no canté nada, porque tenía un hocico de oso y no salía nada. Bueno, pero era un fue... disfraz completo, no era, no era la careta. ¿Hay foto de eso? Hay una, hay, una, hay una sola foto que sacó un fotógrafo amigo llamado Pablito Ruiz, Pablo Ruiz, que sacó muchas fotos de Los Redondos en la esquina del sol, sobre todo. Este, pero bueno, bueno, vamos
0: a buscarlo después. Sí, para... la van a encontrar. En la revista
2: La Mano. La van porque a en
0: internet no creo que, que esté. Puede ser. Puede ser si no. Pero el
2: punto es que fue una noche muy divertida porque fue una fiesta la presentación de Gulpen en Cemento en el 85. Está
1: uh, ¿en parcialmente cemento, filmada
2: ¿sí? en, en, en ese famoso film de Los Redondos que, que traza la primera parte de su carrera.
1: Alfredo, eh, te agradecemos un montón esa un va a ser una de las anécdotas que vos decías que bueno, también le vas a contar a tus hijos, a tu nieta. Eh, te agradecemos sí, pero
2: te, sí. te aclaro una sí, sí. cosa para, para cerrarlo del oso, sí, sí, sí. el oso no robó cámara, subió dos minutos participó en Fifrufi, perdió una pata de oso en el <risa> escenario
0: pero cumpliste la apuesta,
2: ¿eh? y yo dije, uy, claro. sonamos ahora tengo que pagar todo el disfraz porque me habían dicho, si se pierde una ah, sola pieza tenés todo? que pagarlo entero uh, no. No.
1: ¿Y, lo, ¿y lo
0: pagaste?
2: No. Termina el, <risa> no, termina el recital y viene Poli y me dice, toma oso y me tira la pata, no, se había quedado en el, claro. en el escenario. Así que bueno, la pasamos bárbaro. Alfredo, por
0: ahí para cerrar, eh, sé que te tenés que ir ahora a, a seguir con tu trabajo, con más radio. Con la trama eh, celeste
2: a un chivo. Que estoy. Ahí está,
0: perfecto. Eh, ¿por dónde? En AM750. Ahí va, AM750, perfecto. Eh, bueno, ¿qué, qué, ¿qué nos deja el Indio Solari? No? Es alguien que desde 2016, eh, sobre todo, se ha eh, guardado mucho más por su salud, por Parkinson, básicamente, eh, y ha también decidido... no eh, ser más meticuloso con los medios de comunicación por todo lo que ya dice, ¿no? La, las dificultades, las mentiras también, las fake news, un montón de cosas que giran en torno a, a, a su personaje, como, eh, pero en torno a su persona, ¿no? Que, que nos dejó en términos bueno, políticos y musicales, ¿no?
2: Para mí es este es un elemento de... Digamos, es un personaje que forma parte de todo ese canon cultural, social, que forma parte de, de nuestra cultura. Para mí es, es algo... Yo no puedo concebir la música de rock argentina sin el Indio Solar y sin Los Redonditos, sin Sky, etc. Este, y creo que su obra solista es grandiosa.
0: Bien. Te hago entrega de, de la última entonces Ay, revista. ¡Ay, qué bueno!
2: Se las iba a mangar. Gracias. No, <risa>
0: obvio. Obvio, eh, para, que, para que... Para que lo puedas leer después con tranquilidad y dar devoluciones, por supuesto, porque es difícil escribir una nota del Indio.
2: Bueno, si siguen en contacto, mándenle un gran abrazo.
0: Obvio, Dale. Dale, muchísimas
1: gracias Alfredo Pronto. Rosso para la Garganta Radio. Quienes nos están escuchando, quédense si hay nada más, porque en un ratito eh, pasamos, bueno, eh, todo lo que fue la nota, lo que hablamos con el indio eh, y además, bueno, un montón de otras cosas más, ¿no? Pues para adelantar un poquito dentro de todo lo que dijimos que va a estar hablando, algo muy importante también de lo que estuvo hablando fue de narcotráfico, que ¿okay? uh -huh. me parece muy importante también este tema eh, dentro de las cosas que nos dijo el indio.
0: Vamos con el primer audio, si se quiere, de la entrevista exclusiva del Indio Solari, hablando un poco de eh, su salud y también un poco desmembrando este concepto que él trae sobre el artista y la militancia, ¿no? lo que implica la militancia y cómo eh, para él ¿no? no tiene que haber un involucramiento eh, total en ese sentido, obviamente su mirada de la política y el avance de la derecha en este contexto electoral también. A ver, escuchemos esta primera parte del Indio.
3: estoy eh, bueno yo me, me he prometido no no brasear, este estoy con el culo este, pero bueno eh, podría ser peor aunque a mí no me arreglen esas cosas este, podría ser peor porque la gente que no tiene la posibilidad de tratarse como yo en dos años tres años se los come y a mí ya hace diez años o sea que más no puedo pedir el artista tiene que manifestar este, a través de su obra y en el estilo está su, su su posición artística en la sociedad. Yo no creo que deba militar. Cuando el artista milita, transforma su obra en, en panfletos. y Eso no es rico para nadie en la sociedad. El artista tiene que ser como un francotirador, no sé este, cómo verlo. Pero no no debe militar porque inmediatamente tiñe su, su obra de algo... Ha pasado lo mismo con los filósofos, ¿no? no se sé, me acuerdo con quién discutía el otro día, que para mí se terminó la filosofía en Kant, la filosofía como la conocíamos, como el amor a la sabiduría, porque ni bien empieza entra la política con los franceses y todo esa gente este, interesante, pero que se nota que tienen agua para un lado, para su molino, para el molino de la izquierda en general, los franceses, este, bueno, hay de todo, ¿no? Pero creo que no deben manifestarse únicamente conjunturalmente porque, por ejemplo, a mí me ha pasado ahora que, este, como veo del otro lado un peligro muy grande sigo apoyando a, a, al kirchnerismo y al peronismo pero mi, yo vengo de familia peronista y este, pero no creo que el artista deba involucrarse en la militancia permanente porque, insisto, comienza a perder el libre pensador que debe ser, empieza a tener su, su obra de de, haciendo la panfletaria, ¿no? Como dicen, como decían antes, no sé si no se utiliza ahora, la culpa no la tiene el chanto, sino el que le da de comer. La izquierda está sonámbula, no reacciona, el centro izquierda tampoco, el socialismo, son todas fuerzas que, aunque más no fuere, porque el que está en contrincante es eh, una, una locura, un disparate fascista de. de, de para esta época, que haya gente que se deja llevar por esas ideas, por esa esa actitud, ese estilo de la vida que tienen, de robar este, y negarlo y, y trasladarle los problemas a, al contrincante, aquel que está en la piedra puesta. ¿no? Hacen las macanas, aparecen en los Panama Pay, si yo? del otro lado no, pero la, la chorra es la señora. Estamos todos locos. No estamos locos, algunos estamos locos porque no, vemos, no damos cuenta como la gente es tan ingenua de creerle a Bajul y a todo eso, ¿no? Bueno, qué sé yo, son muy dañinos, este... La derecha está, como dicen ustedes, está en todo el mundo avanzando. No tienen doctrina, son como piratas, ¿no? Ni mini son bucaneros, ¿no? Este... Eh... Están pendientes de qué es lo que pueden hacer para llevarse unos, unos cuantos cientos o miles de millones de dólares que ya más de una vez han desaparecido y no se sabe dónde están. A la señora le, le revisaron, qué sé yo, le agujerearon las paredes de la casa, fueron al sur y con una de esas máquinas excavadoras le excavaron todos los jardines porque, buscando algo que por ahí no hay. <ríe> Yo confío en esta gente que ha tenido, para mí, los, los últimos dos gobiernos en los que más o menos uno le vio el, el, el oro a la sota. O sé sea, la gente vivía mejor, rescató a la clase media de, de la zanja y aún así le, le pagan con estas cosas. ¿no? La justicia es un disparate, todo lo que sucede, se autonombra en cargos este, definitivos, definitivo. tienen un, un, un régimen de de amparo social, producto casi parecido a lo que tenían las cortes imperiales, ¿no? las cortes de los reyes también, ¿no? Esa, esa un grupo privilegiado de gente con una dispensa de, de dinero inmensa que ya no, no sirve, no no es que no es, para la vida no se necesita eso, eso, se necesita para tener poder, cuando ya hay muchos miles de... Es porque la ambición no se trata de vivir bien, ni darse los gustos, ni, ni, ni nada, se trata de poder.
1: La Garganta Poderosa Radio.
0: Bueno, eh, ¿les parece que vayamos con eh, la segunda parte? ¿Es la segunda parte? Sí, si la entrevista con
1: el indio. Con el
0: indio Solari que eh, tengo anotado por acá, No estoy encontrando. Nos habla de, en este... En este en este, en este audio sobre eh, la postura política, ¿no? La desigualdad, un poco también sobre el avance del narcotráfico, que es lo que veníamos tocando con Waldemar sí. con y la legalización de, de, de la marihuana específicamente. A ver, eh, veamos qué dice el indio al respecto.
3: Bueno, como lo decía antes, el artista, independientemente de que no milite en una, en una ideología formal, por llamarlo de alguna manera, tiene que que ponerse de pie y decir este, yo estoy hablando desde aquí yo estoy hablando de alguien que a los regímenes totalitarios ni, bueno, ni hablar de las dictaduras de cualquier tipo, entonces ahí en esas cosas estoy alerta y ahí coincido con los movimientos populares, no coincido permanentemente con, con todo lo, lo que es desde el socialismo a, este, la izquierda, la izquierda peronista el kirchnerismo, todo aquello que no se trata de tiranías este, masónica, ¿no? Y lo que ustedes señalan es, este, mi atención con respecto a, a la gente que está viviendo mal, los desposeídos, los desangelados, y bueno, si uno es una persona honesta eh, y tiene alguna pequeña virtud, no puede hacer otra cosa que reaccionar ante el peligro que corren esas esa parte de la sociedad que está desamparada, ¿no? No tiene manera de defenderse socialmente del sentido común de la sociedad con respecto a las drogas hay muchas contradicciones por ejemplo yo no entiendo esta política de que no le dejan a, a la gente tener dos o tres plantitas que tiene el vicio este dos o tres plantitas para alimentar sus cosas su, su viaje y, y en consecuencia lo echan en manos de, de los dealers porque a quién le vas a comprar tiene que comprar algún dealer entonces no termino de entender, hay una incongruencia, tendría que ser al revés. Si vos le dejás tener esas dos o tres plantitas, el tipo se hace su viaje en su casa o donde quiera y no jode. Pero si no, si no, no lo permiten o lo, lo meten en cana este, por mucho tiempo por, por plantar, más que a veces que por tener, no sé cómo estará ahora la legislación, este es una contradicción. Después la consum la, el consumo de las drogas duras es un espanto porque... Está bien que hay un montón de gente que toma socialmente como para ir el fin de semana a una discoteca o por ahí, pero también hay un montón, montón de gente que la pasa mal. La cocaína y la heroína no son drogas fáciles de experimentar en el caso de que tuvieras que, eh, que experimentarlas por algún motivo. ¿no? Son muy dañinas y la calidad que anda por ahí es una porquería y bueno, pasa con las drogas lo que pasa. Con todo, si la gente del barrio sabe dónde está la boca de expendio, que es raro que la comisaría, que está una cuadra y media, dos, tres, qué sé yo, muchos de esos casos hay, que no, no se dan cuenta dónde está la joda. Es raro. <risa> La posición que tienen los, los políticos, este, que, que tienen alguna posibilidad de rankear, este, son descabelladas todas, ¿no? ¿Qué sé yo? Hay alguien que promete que va a solucionar el asunto y con las Fuerzas Armadas, pero no solo con el ejército, sino con la aviación y con la marina. ¿Qué sé yo? Me parece que es como entrar en, una, en una, algo ingobernable, ¿no? Este, creo que en Rosario eso sucede, pero la aviación, este, no van a hacer nada porque no van a metrallar ni van a hacer a los aviones con las cuales viene el avión porque esos son intereses de gente de mucho dinero, ¿no? Con respecto a las 70.000 mujeres que, que en Argentina cocinan para más de 10 millones de personas, son cifras este, alucinantes, ¿no? Por supuesto que tiene que haber una ley de reconocimiento salarial para esas muchachas eh, cocineras comunitarias. ¿Qué podemos hacer? Y no tiene que conseguir que se ponga la lupa en, en ese problema que la mayoría de la gente desconoce. Y uno de los caminos que se ha intentado, pero que no ha dado muchos resultados, es que los notables este, de la sociedad eh, lo señalen como para que la población tome en cuenta y que de pedo a un político le signifique algo. Pero bueno, ojalá, digo, si hay que votar, tengan mi voto este, a favor de que tienen que... ¿Cómo no van a estar trabajando? Tienen que, algo tienen que recibir. Mi preocupación básica es la confusión que tiene la gente cuando explica, incluso en los grupos de conservacionistas, este, que hablan de salvar el planeta. El planeta no corre peligro, los que corremos peligro somos nosotros. La coraza orgánica es lo que vamos a dañar, de la cual nos nutrimos nosotros y todos los bichos que andan por ahí. El planeta tiene miles y millones de años y ha sufrido todo tipo de cosas, glaciaciones, inundaciones globales, terremotos, placas tectónicas que se mueven y generan tsunamis. Y a nosotros también, ¿no? somos el principal depredador que hay en la naturaleza. No tenemos un enemigo que nos haga,
0: nos haga difícil la supervivencia.
1: La Garganta Poderosa Radio.
0: El último eh, fragmento de esta entrevista con el Indio Solari eh, tiene que ver con un poco de su música. Eh, nos adelanta que va a hacer más música justamente y un mensaje sobre todo para la juventud es, a ver.
3: El misterio, y los marsupiales distintos es otra boca de salida para la cantidad de canciones. Como estoy acá prácticamente en un claustro, Hago, tengo ser, montones de canciones que tienen distintas características. Puede ser una manera electrónica, como puede ser una chacarera blusera, qué sé yo, no sé. Estoy haciendo música, me, me he liberado del corset que, es, que tanto el rock como el blues tienen, de que hay un grupo de, de acordes que son los que deben ser. Ni bien cambiaste una, alguno de ellos, te saliste del género. Yo A mí me gusta patear el tablero y arrancar este, con novedades, darle originalidad a la gente y no seguir trabajando de redondito de ricota toda la vida, este, haciendo rock and roll básicos y algunas canciones que estaba todo muy bien, pero necesité ayornarme y meterme con, con la nueva generación que trabaja se trabaja con texturas porque está la parte melódica y armónica del blues y del rock que son clásicos lo único que puede hacer para modificar es tener texturas nuevas y eso es un labor de estudio. Y hay canciones nuevas, no solo para los marsupiales que van a sacar de aquí a poco algún dos o tres temas más sino que también hay para los fundamentalistas y para el cantante tímido, que yo lo empecé medio bromeando y resulta que, que hay mucha gente que me reclama que, que el cantante tímido tiene que presentar más temas. Bueno, ahí vamos a hacer canciones para todos. <ríe> bueno, yo no, no, no sirvo mucho para aconsejar, este, porque tengo las mismas, los mismos defectos y me equivoco como cualquiera en el llano, entonces no... Es medio, no, no, no tiene mucho sentido que yo aconseje sobre cosas que yo no domino creo más que el, en los nervios, esto lo he dicho más de una vez que en los jóvenes hay más información en sus nervios en su intimidad, hay más información del futuro que la que puede aconsejar un tipo de mi edad ¿no? yo confío en la juventud, siempre he confiado en la juventud, la juventud es heroica y tiene la fortaleza y la es virtuosa, que es lo que yo estoy señalando desde hace un tiempo y mis próximas canciones van a tratar de hablar de eso. Y bueno, no no, no no lo único que les digo es que traten de entender cuando se cruzan con alguien con una personalidad, un político, lo que fuere, un artista, lo que fuera, que, que, que tiene como bandera la honestidad y alguna que otra virtud este, aprendida para tener una elegancia del espíritu y poder verse en el espejo todos los días y dormir tranquilo, de que uno está preocupado por las cosas que vale la pena preocuparse. Y por supuesto tienen una tarea muy grande porque no hay recursos, no, no tienen recursos para hacer una vida digna. Y como yo digo a veces, si vos tenés, suponte un taxista que tiene el culo en 12 horas para que le rinda al día, tiene 12 horas, este, el culo arriba del de, de taxi, ¿qué más pretendemos ¿De cuando para para comprarse un pancho para que todo el almuerzo que tiene lea a Foucault mientras come el pancho? No. no, entonces hay una deuda de, cultural, una deuda este, que hace que la gente sea muy inocente, y estos tipos que están preparados todos en las mismas academias de Estados Unidos y en las universidades de Estados Unidos, que piensan igual que Caballo, que Martínez Dios, que todo lo mismo. El neoliberalismo que promete el derrame de la riqueza, que cuando ellos estén muy ricos se va a derramar hacia abajo este, la buena aventura y este, la vida digna no creo en, esa, en eso, les, les, les diría que traten de sondear cuando alguien levanta la cabeza por sobre, sobre los demás, si tiene una capacidad honesta para liderar, este, para cumplir algún tipo de misión, este, que sea virtuoso, que todo el mundo sabe que es ser honesto, que es ser compasivo, este ojalá en algún momento pudiéramos lograr una ciudadanía como eso y que los poderosos... Este, Entendieran que hay, hay que vivir y dejar vivir. Bueno, les mando un gran abrazo a todos. Allí este, son muchos. Pero bueno, este, espero que mis reflexiones, no digo que sirvan para nada más que para escuchar a un amigo. Bueno, que tengan ustedes buena aventura, buena suerte y este, nos estamos comunicando.
1: La Garganta Poderosa Radio
3: Empiezo por...